0: Hallo, hallo! Hi, hi. hallo, hallo! Hier ist Alex und Elke. Und das ist dein Podcast für neue Ideen, mehr Inspiration und Impulse für dein besseres Morgen. Hier bekommst du Themen von A bis Z und ganzheitliche Impulse, die das Know-how sowie Energie für die Umsetzung liefern. Und in dieser Folge haben wir heute Janine bei uns, die auch im April schon bei uns auf der Bühne stand bei Unpack Your Mind und da gebe ich jetzt gleich mal weiter an Janine, damit sie sich mal vorstellen kann. Hallo Janine.
1: Hallo ihr beiden. Mega. Vielen Dank für eure Einladung. So gerne. Ja. Ich freue mich sehr. Danke, dass ich mich vorstellen darf. Weil Es ist immer so komplex, was man über sich sagen kann. Ich versuche es einfach mal knackig zu formulieren. Ich bin Unternehmerin. Und ich baue mir mein europaweites Business auf und bin jetzt richtig sattelfest vorbereitet, um ganz viele Menschen in ihre Kraft zu bringen. Und das mache ich, indem ich mit Führungsmenschen arbeite. Ich sage immer ganz gerne, das sind Menschen in Verantwortung, die mit sich und mit der Welt und auch mit ihren Aufgaben in Verantwortung stehen. Und ich sehe meine Aufgabe darin, tatsächlich die Kraft zurückzubringen zu den einzelnen Menschen in Verantwortung und ihre Lebensbalance. Weil wenn wir mal ehrlich sind, ist es ja oft so, dass unser Job das Wichtigste ist und dass wir ganz viele Dinge nebenher vergessen, die auch zu uns gehören. Und das ist so mein Ding, alles ganzheitlich zu betrachten und vor allem aus der inneren Welt, also von uns selbst aus zu arbeiten, anstatt von all dem, was wir so gerne alles im Außen haben wollen.
0: Mm, mega schön.
1: Ja, finde ich auch voll
2: gut und ähm, da hast du gleich fast schon die erste Frage beantwortet, aber oh. ich stelle sie dir trotzdem, <lacht> genau. Also ich finde das so schön, wie du es auch gerade gesagt hast, halt vom Inneren und wieder in die Kraft zurückkommen, denn sie war ja schon immer da, genau. Und also wir bei UIM, wir stehen ja vor allen Dingen, wir geben Impulse für ein besseres Morgen und ähm, dann wollten wir dich gerne fragen, was bedeutet denn für dich persönlich ein besseres
1: Morgen? Oh, da kriege ich gleich Gänsehaut. Also ein besseres Morgen bedeutet für mich, dass wir endlich wieder zusammenführen, uns mit uns und ganz klar auch mit der Welt, dass wir endlich aufhören, der Welt die Ressourcen zu klauen und uns auszurauben und dass wir in den Weg kommen, wieder in Einklang zu finden, Einklang mit uns und Einklang mit der Welt und dass wir tatsächlich auch verstehen, dass jedes einzelne Leben wichtig ist, egal wie klein oder wie groß es ist, und dass wir in einer Verbindung miteinander stehen. Das wäre für mich ein wundervolles Morgen, wenn wir friedlich und ganzheitlich zusammenleben. Mega schön. Ja, wollte
2: ich auch gerade sagen. Na, also Wir haben auch schon ganz viel halt genau darüber geredet. Und so viele Leute sagen halt auch, ähm, es geht um das Zusammensein und in Balance sein und ähm, auch auf unseren Planeten achten. Ähm, und das finde ich total faszinierend, dass du auch ja. genau das gleiche sagst. Ne? Und ja. also du sagst ja, du willst Menschen ihre Kraft bringen. Wie machst du denn das? Weil ich weiß ja schon ein bisschen, was du machst, aber ich glaube, von deiner Intro hätte man es jetzt nicht so erahnen können. Wie bringst du denn Menschen
1: ihre Kraft? Tatsächlich kennt ihr einen Weg, das ist mein Yoga Weg. Ich ja. äh, unterrichte seit 2008 und ich selber praktiziere Yoga seit 1999. Also ich habe angefangen mit Yoga, da war Yoga noch, unbedarft, also da war das auch in kaum einer Mund und es war so, das sind so die spirituellen Vögel, die den ganzen Tag auf dem Kopf stehen und in der Ecke wackeln, ja. Also das war, das war so ganz anders belegt, als es jetzt ist. Jetzt ist es halt ein Mainstream, es ist ein Trend, du machst mit, weil du es schon kennst oder weil jemand anderes es kennt und bei mir war das damals tatsächlich so mein Weg in meine Kraft, weil wenn ich meine Geschichte so angucke, ich bin in der DDR groß geworden, ich war elf, als die Wende war, und für mich war meine, meine prägende Kindheit, die war halt geprägt von Gemeinschaft, aber auch von Unterordnung. Und dass du nicht auffallen darfst, dass du natürlich, wenn du anders denkst, auffällst und dass das nicht optimal ist, in so einer Gesellschaft, ja, in, in, so einem, in so einem System aufzufallen, ist alles andere als der beste Weg. Und so bin ich groß geworden. Ich hatte eine total schöne Kindheit, total liebevolle Familie. Ich bin groß geworden, echt in, in Frieden. Ähm, aber auch in Enge. Und diese Enge habe ich aber nie gewusst, dass sie das so ist. Und durch mein Studium, als ich dann weggegangen bin, war das dann eine ganz andere Welt. Du bist dann in eine große Freiheit gekommen und dann war ich extrem ja, verschüchtert. Also dieses, es ist nicht so wie meine kleine Welt, sondern es ist auf einmal viel größer und die Menschen sind anders und mein Umfeld ist weg und ich wusste, ich muss was ändern. Und dadurch bin ich dann zum Yoga gekommen und mir ist tatsächlich in der Bibliothek ein Buch auf die Füße gefallen. Ich war in Vorbereitung für meine Prüfungen und hatte diese ganzen schweren Bücher dann so gestapelt auf meinen Händen und Armen. Und dann ist ein Buch aus dem Regal gefallen. Und das war so ein kleines, altrosafarbenes Buch. Und da waren vier Buchstaben drauf. Und das war Y-O-G-A, das Yoga. Und ich habe gedacht, ja, wenn mir das jetzt auf die Füße fällt, das kleine Buch nehme ich jetzt auch noch mit. Und habe nicht gewusst, was mir das für einen Wert bringt, was das für mich bedeutet, mich selber zu erfahren, warum ich einfach so bin, wie ich bin. Und dass es auch nicht schlecht ist, dass ich ruhig bin, dass ich eher eine zurückgezogene Person bin, dass da aber meine Kraft drin liegt. Das ist der Prozess, den ich dann damit gestartet habe. Und über die Atmung, über die Yoga-Praxis. Und tatsächlich, auch da ist der Yoga-Weg für mich nicht gewesen, meinen Körper zu bewegen. Ich war schon immer sportlich. Aber mir ging es darum, den inneren Weg für mich anders zu definieren und zu wissen, dass es okay ist, wie ich bin und dass ich nur jetzt noch einen anderen Weg brauche, um dieses Studium und um diese Andersartigkeit zu erkennen und die für mich zu nutzen. Dass das für mich eine Chance ist, anstatt zu sagen, ich ziehe mich jetzt mal noch mehr zurück, sondern eher die nach außen, die, die äußere Wirkung zu verändern, indem ich meine Innenwelt betrachte. Und das ist so der Anfang gewesen, warum Yoga so ein ganz wichtiger Baustein für mich ist und auch zurück in die Kraft oder auch in die Kraft zu kommen, dass du verstehst, wie tickst du denn, wie denkst du, wie fühlst du und was bedeutet das letzten Endes, wenn du so denkst und fühlst, dass das nach außen kommt, was bedeutet das für dein Leben und wie kannst du das entwickeln und wir sind so oft auch geprägt mit dem, was, was wollen wir im Außen, was wollen wir für einen geilen Job, was wollen wir für eine tolle Beziehung, was wollen wir für ein tolles Haus und einen geilen Urlaub haben, dass es aber oft mit unserer Innenwelt gar nicht übereinstimmt und dass uns das dann auch nicht glücklich macht, wenn wir es haben. Dass diese Beziehung einfach auch für jeden Einzelnen klar werden darf. Dass es erst im Innen stattfindet, was du dann im Äußeren auch siehst und was du im Äußeren auch ähm, zeigen darfst und sichtbar machen kannst. Und das ist so mein Weg. Es ist der Weg mit dem Yoga und der, der Atempraxis tatsächlich gewesen. Und das ist, das ist ein Teil, den ich weitergeben möchte. Das lasse ich immer mit einfließen, die Yogapraxis, auch die Meditation. Und auf der anderen Seite ist es das Geistige, also diese mentale Kraft, die wir haben. Und ich habe es gerade schon gesagt, ich arbeite sehr viel mit Gedanken und mit Gefühlen, weil wenn die beide nicht zusammen funktionieren und nicht mit gemeinsam arbeiten, dann haben wir immer so einen kleinen Zwiespalt, wir haben immer so einen kleinen Krieg in uns, wie ich sage. Ne? Der eine will das, das ist der Teil hier, der so ganz faktisch und geprägt ist. Und unser restlicher Körper und unser, unser Gefühl will was völlig anderes. Weil, weil die eben nicht gleich ticken, weil die nicht in einer Einklang miteinander sind. Und dann kannst du ganz schnell mal an dir vorbeilaufen und Energie ohne Ende verlieren, wo du gar nicht weißt, wo geht die eigentlich hin? Ich habe doch gar nichts gemacht und ich bin völlig fertig. Ja, weil in dir ein Wahnsinnskonflikt existiert. Und das ist meine Arbeit, die ich jetzt ähm, sehr, sehr stark angehe und wo ich ganz mit ganz vielen Führungsmenschen arbeite, weil jetzt ist genau die Zeit, wo es eben nicht mehr funktioniert. Wir haben ganz lange mit Zeitmanagement gearbeitet. Wir haben ganz lange immer wieder jede einzelne Minute getaktet und unsere Kalender und, und ganz viele Tools, die jeder kennt, angewandt. Und jetzt bist du aber an dem Punkt, wo du merkst, es greift alles nicht mehr. Die Pandemie hat uns einfach andere Wege aufgezeigt, die auch möglich sind und die, die wir weiter überlegen müssen, die uns in andere Bewusstseinsebenen auch führen, ob wir das wollen oder nicht. Aber es führt uns immer wieder ein Stück weit zu einem anderen Punkt, und da arbeite ich jetzt mit den Führungsmenschen zusammen, dass die halt feststellen, nicht ich bin falsch, sondern ich darf so sein, wie ich bin. Ich darf erschöpft sein, ich darf krank sein, ich darf Leistung bringen, aber ich habe auch noch eine zweite Seite und die darf ich auch leben, mein Leben. Und das in, in Gemeinschaft und wieder in Einklang zu bringen und zu sagen, das ist das, wofür ich hier bin. Ich bin nicht dafür hier, um, um das Pferd zu sein, was den Karren voran, die ganze Zeit den Karren zieht, sondern ich darf einfach auch mal derjenige sein, der in dem Karren drin sitzt und einfach mal entspannen darf. Und dieses, diesen Einklang zu finden und auch diese Zwiespälte mit uns selber, darf ich das, ist es okay, wenn ich das tue, darf ich mit gutem Gewissen mal vor meinen Mitarbeitern nach Hause gehen, darf ich Urlaub machen, jetzt wo es so viel los ist. Also es sind ganz, ganz viele Themen, die in uns passieren und wo ich einfach ein Stück weit Perspektiven aufzeigen möchte und zeigen kann, dass wir, wenn wir einen anderen Glaubenssatz haben, wenn wir was anderes fühlen wollen, dass wir dann mit uns arbeiten dürfen und niemanden anderen dafür brauchen. Mhm. Das war, war jetzt eine lange Antwort, glaube ich.
2: <lacht> nee, aber es ist total schön. Und also ich kann das, also ich persönlich kann das so doll verstehen. Also in meinem Leben ist halt unheimlich viel passiert und ähm, auch vieles, was halt nicht in meiner Kontrolle war. So also mein Mann ist ganz plötzlich gestorben mit 34 und plötzlich war ich alleinerziehende Mutter ähm, und dann habe ich eine Krebsdiagnose bekommen und es war eben durch diese Krankheit, was ja eigentlich nur der körperliche Ausdruck meiner Unausgeglichenheit war, wie du ja auch gerade so schön beschrieben hast, erst da ist es mir bewusst geworden, dass es nicht nur darum geht, dass ich für die Kinder da bin und für das Haus da bin und für alle Menschen da bin und für meine Schwiegereltern, die gerade ihren eigenen Sohn verloren haben, sondern es geht auch um meine eigenen Erinnerungen und meine eigene Balance. Aber ich war wirklich schon so weit, dass ich auch gar nicht mehr wusste, was mir gut tut. Und mir hat dann irgendwann mal einer gesagt, dann mach doch einfach mehr von dem, was dir gut tut. Aber ich wusste überhaupt nicht mehr, was mir gut tut. Und ich glaube, das ist total richtig, weil man merkt das ja auch, das passiert ja so langsam in deinem Leben, man merkt das ja gar nicht, dass man plötzlich an dem Punkt angekommen ist, wo man nur noch eben diese eine Hälfte ist, dieses ich muss leisten, ich muss für alle da sein, ich muss genug Geld haben, damit ich in Urlaub fahren kann. Und das wieder in Einklang zu bringen, das ist unheimlich schwierig und unheimlich wichtig und eigentlich der einzige Weg nach vorne. Deswegen finde ich das total super, dass, dass du das so machst. Und ja.
0: ähm,
2: Aber wie würdest du dann sagen, wo fängt man denn da an? Weil man muss sich auch erstmal bewusst sein, dass das gar nicht übereinstimmt, ne? dass da diese
1: Imbalance ähm, existiert. Ja, ich denke, das Erste ist, dass du dir eingestehen darfst, dass gerade was nicht stimmt mhm. und nicht gleich glaubst, ich bin krank oder ich bin kaputt. Oder ich bin jetzt, ich muss jetzt ausfallen oder irgendwas. Weil wir, wir dramatisieren dann oft die Dinge auch. Ne? Wir haben dann gar nichts geschafft an einem Tag, was ja gar nicht stimmt. Oder ähm, wir, wir sind zu nichts zu gebrauchen, ja weil das nicht mehr so läuft, wie es vorher mal war. Und dann sind wir auch gleich richtig krank. Also wir, wir, wir pauschalisieren die Sachen, wir dramatisieren die Sachen. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, sich immer mal einen Moment zurückzunehmen und zu sagen, stimmt das? Schaffe ich wirklich nichts? Ist es so? Sind wirklich meine, meine Mitarbeiter alle unzufrieden? Stimmt es? Sind die alle faul? Stimmt das? Also, diese ganzen Gedanken wirklich auch mal ein Stück weit zu hinterfragen und das nicht hochdramatisch zu machen, sondern einfach einen Moment innezuhalten. Ja. Und ja, du sagst genau richtig, Elke, du brauchst erstmal dieses Bewusstsein dafür. Und das merken wir Menschen ja immer erst, wenn wir nicht weiterkommen. Das gestehen wir uns selber auch immer erst ein, wenn wir merken, gerade läuft es nicht mehr so, wie es von vor zwei Wochen noch war. Gerade ist irgendwas anders. Und dieses Bewusstsein zu entwickeln und wieder zurück zu sich selbst zu kommen, also zurück in seine Kraft und auch zu spüren und sich selbst die Frage zu stellen, wie geht es mir? Und das ist meine, meine größte, wichtigste Frage, die ich auch meinen Kunden immer wieder stelle. Wie geht es dir? Und antworte dir bitte mal ganz bewusst. Und die meisten sagen dann schon, ja gut. Was ist denn gut? Was ist, wenn es gut nicht gibt? Welche, welche Eigenschaft, welche Beschreibung gibt es denn dann? Und dann sind ganz viele schon am Überlegen, ja, pf, äh, ja gut, dann schlecht. Mhm. Also das eine und das andere extrem. Du, wir beschäftigen uns auch nicht mehr so intensiv mit unserer Sprache und das ist mir total wichtig. Also nicht umsonst stehen hier meine, meine Bücher wie bei dir auch, Elke, hinter dir sind auch äh, viele, viele Bücher. Ja. Mir ist das total wichtig. Ich habe als Kind schon immer ganz viel gelesen und mir ist Sprache extrem wichtig. Und gerade als stiller Mensch höre ich natürlich viel, viel mehr hin als andere, die viel reden. Das ist das eine ist wertvoll, das andere genauso. Aber für mich ist Sprache extrem wichtig und wie sie wiederum wirkt. Und wenn wir mit, wie geht es mir, wenn wir da wirklich mal mit uns uns beschäftigen und dann gibt es für gut so wahnsinnig viele Beschreibungen. Ich kann euphorisch sein, ich kann interessiert sein, ich kann geschwächt sein, ich kann mies gelaunt sein, ich kann, es kann ja alles sein, ja, es ist äh, alles, alles möglich und wir machen uns gar nicht so viele Gedanken über uns, wie es uns geht, aber wir machen uns wahnsinnig viele Gedanken, was die Nachbarn denken könnten, was gerade bei mir so los ist. Mhm. Und wie toll die das finden, dass ich jetzt da in den Urlaub fahre und dieses Auto mir gekauft habe. Darüber denken wir extrem viel nach. Aber uns mal zu hinterfragen, wie geht es uns gerade wirklich, mal ganz ehrlich,
0: mhm.
1: und um sich diese Frage zu beantworten. Das ist schon mal ein guter Startpunkt. Die Frage nehme ich wirklich sehr, sehr oft und gebe die auch sehr gerne weiter, gerade in so stressigen Zeiten, wo du das Gefühl hast, dir bricht gerade jede Welle über dem Kopf zusammen und du weißt gar nicht mal, wo du anfangen sollst.
0: Mega guter Punkt. Also mega gute Frage auch. Tatsächlich, das machen wir viel zu selten und ja. wirklich zu fragen. Deswegen auch gleich mal an den Zuhörer hier draußen. Frag dich das mal oder hast du dich das schon gefragt? Wirklich, mhm. mach das mal. Weil ich kenne das. Also dieses... Das ist schon so ein Automatismus. Ja, wie geht's dir? Gut. Also es ist schon eine automatische Antwort. Wir denken ja gar nicht mehr drüber nach. Ja. ja und ja. tatsächlich, also ich kenne das von mir selber auch. Das war äh, letztes Jahr, da hatte ich auch so eine Phase, da war ich auf einmal auch so kraftlos und voller, also energielos. Das, was du jetzt eben gesagt hast. Und ich habe aber da weitergemacht, weil ich einfach da noch nicht drauf gehört habe. Oder für mich war das so, ja, ich muss ja weitermachen. Es geht noch weiter, weil ich habe ja jetzt meinen Weg, den muss ich jetzt so gehen. Und dann war aber die, die Stimme von außen, das Externe, war dann extrem wichtig, mir mal zu sagen, hey, schau doch mal genau hin. Das, ja. Du funktionierst gerade nicht mehr richtig. Ja. Und das ist halt wirklich, wirklich, wirklich so ähm, ja, entscheidend, darauf zu achten.
1: Ja, es gibt halt wirklich immer diese einschneidenden Momente. Elke hat es gerade schon gesagt, mhm. ne? das sind so lebensverändernde Momente, ähm, die, dir wirklich mal, die dich mal auf den Topf setzen, wie man so schön sagt. Wo du wirklich mal überlegst, ist, was ist denn jetzt? Na, ist das jetzt? Ist das jetzt echt schon alles? Ist das jetzt das, was ich wollte? Ist das jetzt? Was ist jetzt? Das ist auch eine schöne Frage. Was ist jetzt? Mhm. Ähm, und bei mir ist es ähnlich. Ich hatte während des Studiums habe ich meinen Vater verloren, auch ganz, ganz plötzlich. Und das war eine ganz wichtige Figur in meinem Leben. Also das ist so, näher ging es nicht. Ja? und ich war gerade auf diesem Weg durch das Studium, ihm auch zu zeigen, dass ich es wert bin, seine Tochter zu sein. Also krasse Gedanken, die man hat. Ne? Ich hatte eine ganz enge Beziehung mit ihm und wir, wir haben uns gegenseitig geliebt und das war auch nie die Frage. Aber trotzdem habe ich immer versucht zu beweisen, dass ich es wert bin. Und, und dann auf einmal ist derjenige nicht mehr da. Und was das mit dir macht, auch dass man das erfährt, ja, wenn auf einmal jemand, an dem du dich so orientierst, an dem du dich so festgehalten hast, dass der nicht mehr ist. Und ich hatte in diesem Moment wirklich, ich war im Auslandsstudium und habe dann wirklich den Anruf bekommen und habe gedacht, shit, ganz ehrlich, was machst du jetzt, Janine? du hast jetzt die Chance, nach Hause zu fahren und mit deiner Familie zu sein oder du hast die Chance, jetzt hier dein Studium weiterzumachen, weil wenn du jetzt fährst, ist das vorbei. Ich habe so ein Berufsakademiestudium gemacht, Das sind die, die Abschnitte sehr stark strukturiert. Es ist wahrscheinlich jetzt auch noch so. Damals gab es halt nur diese drei Monatsabschnitte und in dieser Zeit musstest du das schaffen. Und ähm, da gab es für mich einfach entweder aufhören, Studium aufhören, was wirklich schwer arbeitet war, dass es das überhaupt möglich war, und zur Familie zu gehen. Also was machst du jetzt? Und dann stehst du in so einem Zwiespalt mit Anfang 20 und fragst dich, äh, Moment mal, das habe ich doch gar nicht bedacht. Und genau das sind diese Lebenseinschläge, die ich jetzt über 20 Jahre rückblickend, wo ich mir denke, wie, das hört sich krass an, aber wie wertvoll war dieser Einschnitt für mich, um zu wissen, mein Weg wird nicht glatt sein, kein Weg ist je glatt. Und wenn wir uns das auch wünschen, aber es gibt diese Einschläge und es gibt diese Dinge, die uns echt die Füße weghauen und wo du erstmal in einem riesengroßen Loch sitzt und nicht weißt, wie du weitermachen darfst und kannst und wie es überhaupt gehen soll. Und diese Momente auch wirklich, sich zu erlauben, dass das jetzt so ist. Und dann, dann Stück für Stück auch mit Hilfe weiterzugehen. Und ich habe damals entschieden, auch mit Rücksprache mit meiner Familie, ich mache dieses Studium fertig und ich lasse mir gleichzeitig aber auch helfen, dass ich Unterstützung habe im Studienkreis, also in der Möglichkeit, im Ausland weiterzumachen und gleichzeitig aber auch mit der Familie zusammen zu sein, auch wenn es eine Entfernung ist und es damals noch nicht so leicht war mit unseren digitalen Medien, aber dass du dann auch mit dem Miteinander wieder eine Lösung findest. Und das sind so diese Einschnitte im Leben, wo ich immer wieder merke, uns kann dann nicht mehr so viel umhauen. So schlimm wie das ist, du hast dann so viel, Schmerz und Leid schon erlebt und das, ich möchte nicht, dass das den Menschen passiert, aber wenn es jemandem passiert, dass er dann auch weiß, es gibt andere Menschen, die können dir da durchhelfen und die sind einfach da, um dich wieder in deine Kraft zu bringen und die sind nicht da, um dich zu verurteilen und dich auszusortieren, weil bei dir gerade mal irgendwas nicht läuft, sondern es geht darum, dann auch wieder auf die Füße zu helfen und das sehe ich auch als, als ein Miteinander und das sehe ich auch als meine Aufgabe, wenn du mal in diesem Loch sitzt, dann einfach die Hand zu reichen und wenn du bereit bist, greifst du diese Hand. Und wenn du nicht bereit bist, dann bleibst du einfach noch einen Moment in, deinem, in deiner Höhle, die dein Schutz ist. Und das ist okay. Und dieses Verständnis, das ist für mich im, im, im beruflichen Alltag, wenn wir ein Business haben, genauso wichtig. Weil mein großes Anliegen ist, neben all dem, was ich schon gesagt habe, ist, Menschlichkeit ins Business zu bringen. Wir sind keine Maschinen und es reicht einfach nicht mal eben ein Schräubchen locker zu drehen und wieder fester zu drehen, den Stecker mal rauszuziehen und wieder reinzustecken, so wie wir das bei unseren Rechnern mal tun oder bei anderen Maschinen. Wir sind einfach viel komplexer und wir dürfen da auch ganz anders mit uns umgehen. Und wir haben aber gelernt über auch diese ganze Industrialisierungszeit, über die Informationszeit. Wir haben so viel gelernt und so viel wissen wir, wie es geht. Aber wie wir mit uns umgehen sollen, das wissen wir nicht mehr. Das haben wir echt richtig gut verlernt. Wie das ja. eigentlich, wie wir ticken. Ich muss nicht wissen, wie das alles im System funktioniert und ich muss kein Mediziner sein, aber ich darf wissen, was tut mir gut, genau wie Elke vorhin sagte. Ne? Tu doch das, was dir gut tut. Ja, verdammt, was tut mir denn gut? Ja. ja.
2: Also du hast gerade so viele schöne Sachen ähm, gesagt und ich sitze hier echt mit Herzklopfen und Gänsehaut, weil ich ähm, verstehe deine Situation natürlich äh, auf einer anderen Ebene sehr gut. Ich war in einer, in einer ähnlichen Situation und ähm, also ich rede halt auch ganz viel darüber, dass es dass es wichtig ist, auch alles zu fühlen und auch zu sagen, es ist okay, jetzt ganz traurig zu sein und es ist auch okay, wieder glücklich zu sein. Und was ich damals gelernt habe, was ich eigentlich nie für möglich gehalten hätte, man kann unheimlich traurig und gleichzeitig unheimlich glücklich sein. Und ich dachte immer, man ist entweder oder, aber beides zu fühlen, das, das hatte ich noch noch nie verstanden. Und wie du auch sagtest, das, das als Chance zu sehen. Also ich sage, also mir sagen viele Leute immer so, boah, die sind ja so viele schlimme Sachen passiert oder so viele furchtbare Sachen. Und ich sage immer nur, nein, mein Leben war ja ereignisreich, weil ich kann nicht kategorisch sagen, dass meine Krebsdiagnose negativ war. Das war eine unheimlich anstrengende Zeit, aber ich durfte so viel lernen. Ich durfte ja. so viel lernen und da bin ich so dankbar für. Und wir als Familie sind enger zusammengewachsen und wir haben so viel positive Entscheidungen getroffen über unser, über unser Leben und leben so viel authentischer jetzt. Und das hätte ich ohne die Krebsdiagnose, glaube ich, nicht geschafft, zumindest noch nicht. Und ja, finde ich total schön. Und auch, wie du gerade gesagt hast, wir, sind, wir müssen nicht immer funktionieren, weil wir sind keine Maschinen. Ja. Wir sind Lebewesen. Wir mhm. atmen, wir fühlen wir verändern uns und das finde ich unheimlich schön ja. und also ich, ich merke ja auch so richtig, wie es in dir brennt, wenn du, wenn du ja. darüber redest, so schön und, ja. ähm, und gleichzeitig strahlst du so eine Ruhe aus, das finde ich total irre ähm, ja. wie kann man denn so viel Energie und so viel Ruhe gleichzeitig ausstrahlen <lacht> <lacht> das finde ich irre
0: oder, ja. oder ja. anders
2: formuliert, was begeistert dich daran was du tust.
1: Weißt du, für mich ist das Schönste, wenn, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite und die danach mich einfach anlächeln und diese Ruhe haben. Mhm. Das macht mich so, so glücklich und das erfüllt mich so sehr, wenn ich sehe, wie Menschen zu mir kommen, die so viel geleistet haben, so viel erreicht haben und das einfach nicht wertschätzen können, weil es ist ja alles nichts. Es ist doch nichts, das habe ich halt gemacht. Das ist doch nichts. Und diesen Gedanken kenne ich von mir auch, den kenne ich von meiner Mutter, den kenne ich von meiner Oma. Und wenn ich so diese Geschichten höre, wenn du diese Heldengeschichten, wie man so schön sagt, ne, wenn du diese Heldengeschichten hörst, dann denkst du dir, was bist du für eine mega starke und wunderschöne Person? Und diejenigen sehen das nicht mehr. Und in dieser Reflexion und in der Arbeit und in der Ruhe und in diesem extremen Hinhören, was ich als eine wundervolle Gabe meinerseits sehe und wo ich echt ein riesengroßes Geschenk empfangen durfte, kann ich ihnen einfach spiegeln, wie, wie wundervoll sie sind und dass es nicht darum geht, immer wieder eine Lösung herzuzaubern, sondern auch einfach mal loszulassen, auch einfach mal Ruhe walten zu lassen und einfach mal einfach mal du selber zu sein und nicht nicht nur zu gucken, was kann mein Kopf jetzt als nächstes für eine Lösung präsentieren? Ich habe das doch mal gelernt, ich muss das doch wissen. Verdammte Hacke, nein. Setz dich einfach mal hin. Bleib einfach mal in deiner Stille und hör dir mal zu und dann sind wir wieder bei dem Punkt wo bist du denn mit dem Ganzen? Was ist jetzt? Was ist jetzt? Und ähm, ich habe lange, lange gehadert damit, äh, weil du es gerade sagst, meine Ruhe. Ich habe lange gehadert damit, dass meine Ruhe meine Stärke ist. Lange. Weil, ich in, weil du als stille Person in einer lauten Welt einfach immer untergehst. Du bist immer derjenige, der zurücksteht. Du bist immer derjenige, der nicht richtig gesehen wird. Aber nur so lange, bis du selber dich erkennst und bis du merkst, diese Stille und diese Ruhe ist genau das, was ganz viele brauchen. Mhm. Und das, das ist so für mich meine, mein größter Wert, mein größtes Geschenk, was ich teilen möchte. Und deswegen kann ich diese Ruhe und diese Unendsgeduld auch teilen. Und ähm, das Schöne, diesen möglichen Zwiespalt oder diesen Widerspruch von Ruhe und Aktivität so auszuspielen, genau wie so ein Skatspiel, zu wissen, wann ist was gefragt. Wann brauche ich auch was? Ich bin ein unheimlich bewegter Mensch. Wenn du mich den ganzen Tag an meinen Tisch setzt, dann werde ich wie, wie eine Tomate oder wie auch immer was Gemüsemäßiges eingehen. Ja? Ich werde halt da richtig schrumpelig, weil mir tut alles weh und es funktioniert einfach nicht. Ich brauche diese Aktivität und ich brauche die Bewegung. Und gleichzeitig brauche ich meine Stille. Ich kann nicht den ganzen Tag in großen, lauten Büros und Räumen sein oder den ganzen Tag auf einem Festival verbringen, da muss ich da auch wieder meinen stillen Platz finden, wo ich wieder Ruhe finde. Und das finde ich das finde ich so wertvoll, dass, dass wir uns selber wirklich ernst nehmen dürfen und uns wahrnehmen dürfen. Und dass es okay ist, wenn ich jetzt auch mit Freunden im Urlaub bin, zu sagen, ich finde es total geil, dass wir hier zusammen sind, ich brauche jetzt eine halbe Stunde für mich. Die brauche ich jetzt einfach. Und danach ist wieder alles, dann ist, bin ich wieder in meinem Lot. Genau wie ein Nächster sagt, weißt du, mir ist das hier so still, ich brauche jetzt eine Party. Dann ist es auch okay. Und das Wichtigste ist, dass wir wirklich auch wissen, was brauche ich denn jetzt? Was ist denn jetzt los mit mir? Was, welches Bedürfnis ist jetzt bei mir gerade verletzt? Warum bin ich zickig? Warum muss ich jetzt gerade mal schreien? Warum fühle ich mich jetzt gerade ungehört? Und das sind so viele Fragen, die wir mit uns selber ausmachen dürfen. Und die wir aber natürlich nach außen geben, wenn wir uns nicht bewusst sind. Und wir gehen jetzt in eine wundervolle Bewusstseinsgesellschaft rein. Und das, das ist für mich so schön. Und ich freue mich, alle hier zu begrüßen, weil es ist so meine Welt. ja. Das ist, so, Du merkst so, wow, ich, ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass ihr, dass ihr das jetzt merkt und dass ihr selber sagt, irgendwie wäre schon cool, es wäre ein bisschen leichter. Wäre schon cool, es würde mal ein bisschen mehr um mich selbst gehen. Yes, genau darum geht es. Es geht um dich. Und erst ja. wenn du mit dir im Einklang bist und wenn du mit dir in Frieden auch bist, dann kannst du unendlich viel geben. Aber erst, erst darfst du mit dir und in dir klar sein. Genau. Mega. mega so schön. schön. Ja. ja, Alex.
0: Ja, also ich habe äh, tatsächlich so jetzt alles, was du erzählt hast, auch mit dieser Ruhe, die du ausstrahlst und wie du bist, da habe ich... Einiges auch ähm, tatsächlich wiedererkannt an mir, in mir, weil bei mir ist es auch so, ich bin dann auch so ein ruhiger Mensch. Ich bin auch ja. eher still. Und wie du gesagt hast, wir gehen halt ein bisschen unter. Und ich habe auch lange Zeit da ein bisschen dagegen gekämpft, weil ich gesagt habe, oh, ich muss aber gesehen werden oder so. Ich muss ja irgendwie anders sein. Ich muss mich ja verändern, damit ich auch äh, mhm. irgendwas, jemand bin, so ungefähr. Ja. Ja. Aber ich habe das dann auch, das hat auch ein bisschen gedauert. Aber es war dann einfach so eine Normalität für mich. Und ich war so happy, zu sagen ich bin einfach ruhig und ich stress mich nicht, ich lasse mich jetzt nicht oder ich reg mich nicht wegen Kleinigkeiten auf. Ja. Das ja. kam bei mir einfach so und seitdem, also ich bin so entspannt und so ruhig, ich kann mich auch gar nicht mehr aufregen oder ärgern. Das ist, funktioniert bei mir fast nicht und das ist ja. halt echt schön das ist halt schon irgendwie eine, eine Stärke, kann man sagen.
1: Absolut, das ist eine Riesenstärke. Und,
0: und das musst du halt erkennen, also genau so wie wir sind, das ist eben wirklich wichtig, so wie wir sind, sind wir gut und das dürfen wir halt akzeptieren. Ja. Und in allem liegt irgendwo eine Stärke. Man muss halt nur schauen, wie drehst du es für dich?
1: Genau, und in allem liegt auch ein Geschenk. Und weil ja. wir gerade vorhin auch diese, diese Zeiten, wo du echt in so einem Tal mal hockst, die Zeiten erwähnt haben, auch da, wenn du rückblickst, das hat dir die größte Wende in deinem Leben gegeben. Und das hat dir, da ist auch immer ein Geschenk drin. Und das frage ich auch immer meine, meine Kunden. Und es ist so spannend, dass du dann immer, immer, immer die Antwort bekommst, was denn für ein Geschenk? Da gibt es kein Geschenk. Und auch da ist immer wieder dieses nach außen, ne, dieses, dieses Verteidigen, dieses, mein Kopf sagt mir, dass das nicht sein kann, weil es doch schlimm. Ja, das ist schlimm, was, dass etwas passiert ist und auch, dass so etwas Schlimmes passiert ist, wenn, wenn dir jetzt so ein, ein Umbruch im Leben, so ein Einschnitt wirklich passiert ist. Trotzdem, durch diesen extremen Einschnitt, gibt es wieder irgendetwas, was es dir zeigt. Es gibt wieder irgendetwas, was du mitnehmen kannst aus dieser Situation. Und manchmal muss man einfach ein Geschenk mehrfach auspacken. Da muss man einfach nochmal eine Schleife öffnen und nochmal ein Papier und nochmal ein Karton. Und mein Bruder hat seine, meine Geschenke damals immer schön versteckt in so einer Kiste, so ein kleines Geschenk. Und ich musste da richtig suchen. Und das, da muss ich immer dran denken. Wir dürfen diese Geschenke der Welt einfach suchen. Und wir dürfen die Geschenke, die uns gemacht werden, auch wirklich finden. Dafür müssen wir uns aber auf den Weg machen. Und auf den Weg eben dahin, wo du bist. Und aus dem Yoga aus dem Yoga weiß ich, oder im Yoga wird es auch so gelehrt, wir, wir, werden, wir kommen auf die Welt als ein, ein ganz reines, reines Wesen mit all dem, was wir brauchen. Wir sind bestens ausgestattet. ja Es gibt keine bessere Kombination als diese, die da auf die Welt kommt. Und mit der Zeit schaffen wir uns halt wundervolle, schöne Hüllen an, in die wir reinschlüpfen und die uns Schutz bieten. Und das ist auch, Schutz für einen bestimmten Moment. Als Kinder, wenn wir uns solche Schutzzelte aufbauen und auch so emotionale Welten aufbauen, das ist alles prima. Als erwachsener Mensch haben wir halt, leben wir dann nur noch unter diesen Hüllen. Und dieses kleine, vollkommene Wesen, das ist nach, nach wie vor da. Du darfst nur eine Hülle nach der anderen einfach mal wieder ablegen und den Mut haben, das zu tun weil wir das immer wieder verknüpfen mit unserer Persönlichkeit, wenn ich wenn ich dieses Kleid nicht anhabe von diesem Designer, dann bin ich doch nicht, wenn ich nicht geschminkt bin, dann bin ich doch nicht. Verdammte Hacke, du bist. Und das ist genau das, was was ich so wertvoll finde und natürlich ist es wichtig, dass wir uns wohlfühlen in unserer Haut und dass wir keinen Kartoffelsack anziehen müssen. Das ist das ist wertvoll und das macht uns auch schön und das fühlt fühlt sich für uns gut an. Wichtig ist, dass wir aber wir wir sind. Und dass wir nicht das Gefühl haben, ohne mein Prada-Kleid und ohne mein Täschchen bin ich nicht ich. Das ist dann wieder eine Hülle, die du dir angeschafft hast und die dich extrem traurig macht, wenn du dann alleine bist. Die dir dann aufzeigt, Moment, das stimmt jetzt was nicht. Jetzt fühle ich mich nicht mehr wohl, wenn mein Täschchen nicht mehr an meinem Handgelenk hängt.
0: ja. ja. Mega, mega schön gesagt. Und das ist ja eigentlich auch der Punkt, also diese ganzen Hüllen, die wir außen rum haben oder die Masken, es gibt ja ganz viele Varianten, wie man es beschreiben kann. Und da finde ich ja, gehört auch wieder dazu, was du ja vorhin schon erwähnt hast, dieses Hinhören, ne? Also vor allem in sich reinhören, nach innen gehen. Und ähm, das finde ich auch, habe ich mal äh, gelesen oder gehört. Äh, so ein Spruch, wir haben ja nicht ohne Grund zwei Ohren und einen Mund. Wir sollten mhm. aber besser hinhören.
1: Ja, ja. Und das
0: ist halt wirklich wichtig.
1: Das ist eigentlich einen so großen Mehrwert von mhm. uns stillen Menschen. Weil wir, wir nutzen unsere Ohren viel mehr. Und das ist was Kuriose ist, äh, bei mir, meine Ohren sind meine Schwachstelle. Das heißt, wenn ich krank bin, fallen meine Ohren aus. Also dann, dann höre ich auch wirklich schwer oder das schlägt sich sofort auf meine Hörgänge. Und äh, dann merke ich auch, wie wichtig mir die Ohren sind, wie wichtig es ist, zuzuhören, hinzuhören, auch hinzufühlen dann letzten Endes und den anderen wahrzunehmen, da wo er wirklich ist, unabhängig von den Worten, also von der Sprache, was ich vorhin sagte, wie wichtig Sprache ist, ist es ja auch, auch wichtig, was drückt jemand mit der Sprache aus? Was will er wirklich sagen? Was steckt hinter dem Satz, den er spricht? Und das ist, ich glaube, das können halt stille Menschen extrem gut, weil sie, weil sie das fühlen und weil sie äh, nicht nur das Wort hören, sondern wahrnehmen, was macht das mit denjenigen Menschen? Und äh, da muss ich immer an den Avatar denken, an, an diesen wundervollen Satz, ich sehe dich. Und das ist, das ist so, so wertvoll, da kriege ich immer Gänsehaut, weil das ist mein Job. Ich sehe dich, wie du bist. Das ist so schön,
2: aber ich glaube, also, ich weiß nicht, ob es allen Menschen so geht, aber mir geht es zumindest, oder mir ging es zumindest so. Mir fiel es viel leichter, andere Menschen zu lesen, anstatt mich selber zu lesen. Und ich glaube, das liegt nicht daran, dass ich mich nicht lesen konnte, sondern ich glaube, es liegt daran, dass ich mir selbst gegenüber nicht ehrlich genug war oder nicht weitergefragt habe. Ne? Und es geht ja auch immer. Um dieses Hinterfragen, also nicht einfach nur zuhören und zu sagen, so jetzt bin ich sauer oder jetzt bin ich eifersüchtig und dann aufhören zu denken oder zu denken, boah, dann bin ich ein schlechter Mensch, weil ich bin eifersüchtig und eigentlich hat die Person das ja total verdient. Wieso fühle ich mich jetzt eifersüchtig? Und da, genau da ist dann der Punkt. Wieso fühle ich mich eifersüchtig? Bin ich eifersüchtig darauf, dass die Person das macht? Und äh, bei mir war dann immer die Antwort, nein, ich bin nicht eifersüchtig, dass die Person das macht, aber weißt du was, ich bin eifersüchtig, dass nicht ich die Person bin, die das macht. Mhm. Und dann denkst du so, ach, Moment mal, <lacht> dann ist die Lösung ja einfach mehr davon zu tun. Ja. Aber ähm, man muss da halt brutal ehrlich auch sich selbst gegenüber sein und das ist, das ist, glaube ich, gar nicht so einfach.
1: So eine Persönlichkeitsreise ist genau das, was du sagst, Elke, Das ist, das ist Mut. Das bedeutet, mutig zu sein und sich selber anzuschauen und ganz, ganz ehrlich anzuschauen und da aber auch wieder liebevoll ehrlich hinzuschauen und sich nicht, sich, sich nicht abzustrafen für etwas oder zu glauben, wie doof ist man denn, also so dann in, in so eine abschätzende Art und Weise über sich selbst dann zu denken. Das ist dann der, die, die nächste die nächste Thematik, in die wir dann ganz schnell reinfahren, auch wenn wenn einmal was passiert, wie oft sagt man danach, wie doof bin ich denn. Mhm. Ja.
2: ja, und das, das ist so leicht dahingesagt, weißt du. Aber mhm. wir haben ja unser, oder viele Menschen, die meisten Menschen haben ihr ihr ganzes Leben irgendwie damit verbracht, zu gefallen. Also, mhm. wie du vorhin auch sagtest, dem Vater gefallen oder was beweisen, der Familie gefallen und bei mir war es so, ich bin auch in der Schule gehänselt worden und ich habe dann halt versucht, irgendwie mich anzupassen und andere Klamotten zu tragen und dann habe ich mich aber natürlich in den Klamotten nicht wohlgefühlt und dann, weißt du, dann spiegelt sich das auch wieder und dieses Ganze, das wieder zu verlernen mhm. und ich glaube, an dieser Stelle muss ich nochmal sagen, was du auch gesagt hast, ihr seid okay so, genauso wie ihr seid. Und ich versuche das bei meinen Kindern auch, auch schon ganz, ganz früh wirklich, also äh, den Samen zu setzen, weil meine Tochter sagt zum Beispiel, ähm, was soll ich denn machen, dies oder das? Was soll ich denn anziehen, dies oder das? Und ich sage immer, was du möchtest. Du bist der einzige Mensch, der diese Entscheidung treffen kann. Und ich finde, das ist so wertvoll, dass wir unseren Kindern, unseren Mitmenschen, unseren Eltern, wem auch immer, ganz egal, ein Jahr, 85 Jahre zu sagen, du bist okay, so wie du bist. Mhm. Ja. Und
1: ja, das, oh, das, oh, das ja. liegt mir so am Herzen. Ja das, das ist, ja, ja, das ist auch super schön, dass du das sagst, weil es ist, letztendlich ist dein eigenes Ideal nur das Entscheidende. Und es geht darum, was möchtest du? Und da ist auch eine ganz, ganz relevante Frage, die ich oft stelle, was möchtest du wirklich? Was willst du wirklich? Hinter all dem, was du glaubst, was du willst, was willst du wirklich? Was ist es, was dich reizt? Was ist es, was du hinterlassen möchtest, wenn du jemals gehst? Was ist es denn? Nein, wenn, wenn ihr auch fragt, für ein besseres Morgen, was bedeutet das für dich? Mhm. Und das können viele nicht beantworten, nicht weil sie das nicht wissen, sondern weil sie sich nie damit beschäftigt haben. Weil sie immer hinterherrennen von irgendwelchen anderen Idealen. Weil sie immer äh, erhoffen, von dem Chef oder von wem auch immer, von der Mutter, von Vater, von Freunden, die Anerkennung und die Liebe zu bekommen, äh, wenn sie das und das tun. Und das haben wir so gelernt. Das haben wir gelernt und grundsätzlich ist es aber auch so, wir sind, wir sind Wesen, die in Gemeinschaft gehören und wir wollen natürlich geliebt werden, wir wollen anerkannt werden und da ist eben genau die Frage, nur von wem, von wem rennen wir in einer Gruppe Menschen hinterher, zu denen wir gar nicht passen, aber wir wollen da unbedingt reinkommen und machen deswegen irgendwelche Sachen, die, die gar nicht zu uns passen und wo wir uns dann vielleicht danach auch schämen, dann, dann richten wir mit uns selber so viel Unsinn an und in uns drin ist dann wieder dieser Krieg, der dann ausbricht, dieser innere Konflikt, der dann entsteht, weil du was tust, wo du im Inneren ganz tief unter der letzten Hülle merkst, das, das ist gar nicht, das sind nicht die Menschen, mit denen ich zusammen sein will, das, das passt überhaupt gar nicht zu mir, das, was die machen, vertrete ich gar nicht. Das siehst du in dem Moment aber nicht. Kannst du in dem Moment nicht wahrnehmen, weil du einfach nur dazugehören willst, weil du geliebt werden
0: willst.
2: Ja, ja. von wem und wofür, auch vor allen Dingen, ne, wofür weil möchte ich anerkennt werden. Ja. ja. Ja, so schön, so schön. Ja, ja.
0: Nee, deswegen, ja, seinem eigenen Weg dann folgen und dann kommen die richtigen Menschen auch auf deinem Weg. Das ist, äh, so so passiert es ja. einfach, das habe ich selbst erlebt. Und es war ja. auch ganz cool, weil so haben wir dich ja auch kennengelernt. Genau. <lacht> und du warst ja bei uns ähm, im April auch auf der Bühne bei Unpack Your Mind. Und da mal meine Frage an dich, was konntest du denn da an diesem Tag für dich mitnehmen?
1: Ich muss sagen, dieser Tag war für mich so bereichernd, es war für mich so unendlich wertvoll. Und ich sage euch auch, warum.
0: Mhm.
1: Ähm, erstens, ich habe zum ersten Mal ein Event eröffnen dürfen mit meiner Yoga-Praxis. Und ähm, das ist so, da gibt es kein Wort dafür. Das ist so erfüllend und bereichernd zu wissen, du darfst jetzt mit, mit so vielen Menschen aufstehen. Du darfst jetzt ein zweites Mal an diesem Morgen aufstehen und die Welt begrüßen. Und, und einfach ein Event einläuten, wo Menschen zusammenkommen, die alle für ein besseres Morgen stehen, die alle auf dem Weg sind, die, die sich alle erkennen wollen. Und, und das, das macht mir Gänsehaut, zu wissen, ich durfte den Startpunkt haben. Und das, das Zweite, es, das war nicht das erste Mal, dass ich auf der Bühne stand, aber das war das erste Mal, dass es, dass es so tiefgreifend war, weil es so im Fluss war. Es war so... Es war eine, eine wundervolle Einheit von so vielen unterschiedlichen Menschen. Und das an sich ist auch schon wieder so ein kleiner Widerspruch und trotzdem ist es genauso gewesen. Ähm, jeder von uns, die dort, der dort oder die dort war, war so in seinem Wesen so unterschiedlich und so von seiner Art und Weise und von der Botschaft so anders. Und trotzdem war es diese Bühne, dieser ausgerollte Teppich, der uns vereint hat, dass wir alle auf dem Weg sind und dass wir alle was mitzuteilen haben und dass wir alle den Mut haben, uns dahinzustellen und das zu kommunizieren. Und das war für mich nochmal so richtig bereichernd, egal wo du bist, egal wie du stehst, geh in deinem Tempo einfach weiter und trau dich, dich zu zeigen. Und auch mit, den, mit der Hülle, die du vielleicht gerade hast, genau mit der Distanz, die du vielleicht gerade fühlst. Aber dann, wenn du ehrlich bist und dann, wenn du echt bist, dann kommt es auch an. Und das ist das, was ich da mitbekommen habe. Jeder von uns war aufgeregt. Jeder von uns war in, in, der, in der eigenen Welt auch ein Stück weit gefangen, vor dem Auftritt, nach dem Auftritt, eine wahnsinnige Erleichterung. Und jeder, der dort war, ob es die Kameraleute waren oder die Speaker waren, jeder war verbunden. Und diese innige Verbundenheit, obwohl man sich nicht kennt, obwohl man jetzt nicht schon 20 Jahre zusammen befreundet ist, diese ist so stark. Und das hat mich so daran auch nochmal mir so richtig gezeigt, wir dürfen in Verbindung gehen und das funktioniert aber nur, wenn wir wirklich offen mit uns sind.
0: Mega schön gesagt. Genauso ja. haben wir es auch empfunden. Genau ja, schön. Verbindung. Sehr ich schön. Denke, cool. ja.
2: ja, total. Und also ich persönlich habe vor allen Dingen auch so viel gelernt, ne? Und ja. ähm, weil es waren halt so viele unterschiedliche Menschen da mit so vielen unterschiedlichen Themen, aber im Endeffekt ging es ja nur um eines, Authentizität und ja. ein besseres Morgen, ein, ein ehrlicheres Morgen, ein ja, ein Gemeinsam und, und die Energie, die, die da im Raum war, das war schon, ja, muss ich dir voll zustimmen. Also es war echt ja. wunderschön. Und das ist so das krass, ne, Elke, du sagst es, ja. das,
1: ist, das, das sind so zwei Dinge, die, die, die ihr vorhattet mit diesem Event. Und mhm. es hört sich so einfach an. Und dann manchmal denke ich, es ist ja auch so einfach. Aber in unseren gebildeten Köpfen ist alles immer doppelt so kompliziert. Und wir dürfen ja. es einfach mal runterbrechen. Wir dürfen auch einfach mal es uns leicht machen. Dürfen wir, genau, und leicht machen.
2: Also ich glaube wirklich auch, dass das Universum uns Bücher vor die Füße schmeißt, wie es das genau bei dir getan hat. Und bei uns war es nämlich auch genauso. Wir haben am Anfang haben wir noch so ein bisschen, äh, bisschen gestockelt, weißt du, und sollen wir es so machen, und sollen wir es dies machen, und, und das kostet aber so viel. Und irgendwann haben wir dann gesagt, weißt du was, ganz egal, wir machen es jetzt genauso, wie es sich richtig für uns anfühlt. Und genau dann sind die, sind die richtigen Menschen da ja. auf die Bühne gekommen und zu uns gekommen und also das spüren wir bis jetzt noch, ich kriege schon wieder Gänsehaut aber da, da ist echt, das ist so eine Connection und ja. genau du hast ja auch ganz am Anfang gesagt, ich möchte endlich, dass wir wieder alle zusammen sind und wenn man drüber nachdenkt wir sind ja auch alle verbunden mhm. und
1: genau.
2: wo gehen wir denn hin, wenn wir sterben, weil die Elemente, die Atome, die sind ja immer noch da und die sind ja auch mit allem verbunden. Ich bin auch mit dir verbunden, weil ich stehe jetzt auf einem Boden und der Boden, der geht weiter und weiter und weiter und irgendwann kommt er bei dir an und diese Energie, die, die spürt man ja, aber genau, also wenn man wirklich, wenn man alles genau so macht, wie sich das richtig gut anfühlt, dann kann das gar nicht anders als richtig gut ja.
1: werden. Ja, und wir dürfen uns eben erst wiederfinden. Ne? Wir sind so, Zum Teil sind wir Menschen so weit weg von unserem Selbst, von uns richtig tief im Kern selbst, sind wir so weit entfernt, haben viel erreicht, ganz ohne Frage. Und es mhm. ist ja auch viel, viel Wohlstand entstanden dadurch, dass wir so äh, losgegangen sind. Jeder Einzelne von uns, auch unsere Eltern, unsere Großeltern, so viel aufgebaut und erschaffen haben. Das will ich auch nicht kleinreden. Jetzt darf, nur, jetzt darf tatsächlich diese Zeit kommen, wo wir uns wieder zurückbesinnen wo wir wirklich wieder feststellen dürfen, es gibt einfach noch ein Meer. Und das heißt nicht höher, schneller, weiter, jetzt in die, diese Richtung zu rennen, sondern einfach ein Meer an Tiefe. Und dich ja. wirklich in dir drin zu fühlen und, und dann wieder diese Gefühle in ihrer Vielfalt wahrzunehmen. Und das, auch da gibt's, sagen viele, es gibt so gute und schlechte Gefühle. Das, das gibt es für mich nicht. Es gibt vielleicht unangenehme Gefühle, die, mir nicht, die ich gerade nicht so gerne möchte, wie eine Trauer oder wie eine Hilflosigkeit aber auch die, die sagen mir was und die darf ich angucken und mit denen darf ich weitergehen, weil das alles alles eine Kommunikation, wir sind alle immer in Verbindung, genau wie du sagst, über unsere Energie, über unsere Gedanken, über, über unsere Verbindungen, die wir sowieso haben von irgendwelchen Zeiten, wir wissen es ja nicht, keiner kann uns sagen, was vor oder nach unserem Leben so richtig war und was sein wird, keiner weiß es, wir wissen nur, dass wir jetzt hier sind und das ist auch so ein Punkt, der mir so wichtig ist, mit der Frage, was ist jetzt also egal, was war und egal, was vielleicht kommt. Was ist denn jetzt? Und, und dann wirklich diese, diese Freiheit auch zu entwickeln und diese, diese Weite, auch da wieder über die Atmung zu gehen und diese Weite zu entwickeln, über Körperhaltungen zu gehen. Ne? mein Alex arbeitet mit dem Körper. Ja, dass du natürlich dann auch in der entsprechenden Position aufgehst, dass du dich entsprechend hinstellst, dass du eine, eine Körpersprache und eine Körperspannung auch aufbaust, die wiederum auf dich wirkt, die wiederum auf andere wirkt. und das an sich ist schon so eine Begründung von Energie und von Zusammenhalt und von Verbindung, die wir nun mal haben. Weil es ist klar, wenn du, wenn du eine Präsentation hast oder wenn du on stage gehst und du stellst dich da ganz schluffig hin, dann hast du selber auch nicht die Energie, die du brauchst für diesen Vortrag. Und platzierst du bei beide Füße am Boden und machst dich groß und präsentierst dich einfach mal, hast du eine ganz andere Wirkung du hast eine ganz andere Aussprache. Und das sind so Kleinigkeiten, die wir alle wissen. Die weiß jeder. Und ich habe in meinen vielen äh, Coaching-Gesprächen so oft, Janine, du hast mir jetzt nichts Neues gesagt. Nö, habe ich nicht. Ich erfinde das ja auch nicht neu. Aber in dem Moment, es abzurufen, in dem Moment diese eine Frage zu stellen, wo du da sitzt und sagst, verdammt, das stimmt. Das ist meine, das ist meine Aufgabe. Und das ist mein Job, dir das Lächeln wiederzugeben. Wenn du am Ende sagst, ich bin doch ein guter Kerl. Ja, genau. Ja.
2: Super schön und ähm, da hast du gerade die, die allerletzte Frage richtig gut eingeläutet, ähm, denn wir haben dich am Anfang gefragt, was bedeutet denn für dich ein besseres Morgen? Und zum Abschluss möchte ich dich jetzt gerne noch fragen, ähm, was bietest du denn für ein besseres
1: Morgen? Sehr, sehr schöne Frage. Was biete ich? Ich biete dich dir. Also ich biete dir den die gesunde Rückkehr zu dir selbst. Ich biete dir den Blick auf dich und deine Perspektive und lass mich dein Spiegel sein. Super schön.
0: Mega mega und schön. Das schaffst du. Ja, super, <lacht> super super. Mit dieser Energy.
2: Voll voll, voll cool.
0: Ja, richtig <lacht> cool. Richtig cool. Dann äh, noch eine Sache. Wie kann man dich denn kontaktieren, Janine? Kannst du gerne mal durchgeben? Ja verlinken das dann auch noch in der Beschreibung unter dem Podcast natürlich, aber du kannst nochmal sagen, wie wir dich denn finden können oder die, der Zuschauer. Sehr, sehr gerne.
1: Sehr, sehr gerne. Ja. Also einerseits natürlich äh, auf Instagram. Instagram bin ich unterwegs mit meinem Namen Janine Gruner und unterstrich hinten dran. Da bin ich zu finden, da passiert auch jeden Tag was bei mir. Dann bin ich zu finden äh, unter janine-gruner.com auf der Internetseite. Und es wird auch weiterhin einiges passieren und von mir zu finden sein. Deswegen, Instagram ist sehr zu empfehlen. Ich habe nämlich ein großes Projekt, welches ich schon seit Jahren angehen will. Und äh, das wird jetzt losgetreten. Und zwar wird es eine Workshop-Bali-Reise geben. Und ich habe die schon vor so vielen Jahren vor meinem inneren Auge. Und ich war selber schon jetzt äh, fünfmal auf Bali. Und es ist einfach so etwas Ursprüngliches, um zurück zu dir zu kommen. Und das plane ich jetzt. Und das wird, äh, wird richtig, richtig groß werden. Ja. Wow, das klingt oh, echt ja. aufregend und wunderschön. Oh yes, das klingt sehr <lacht> gut.
2: Ja, ja. und ähm, also wir hier bei UIM, wir lieben natürlich auch die Connection. Ihr könnt euch auch gerne mit uns verlinken, zum Beispiel auf Instagram unter unpackyourmind.de oder direkt auf unserer Webseite www. Und ja... Also es war echt, ich kriege schon wieder Gänsehaut, habe ich jetzt glaube ich schon zum dritten Mal gesagt, aber es war so eine schöne Podcast-Folge. Danke, dass du dabei warst, Janine. Und ähm, danke auch äh, euch allen fürs Dabei sein. Und wir freuen uns, dir neue Impulse zu geben für dein besseres Morgen. Und lass uns gemeinsam wachsen und so die Welt verbessern. Bis ganz bald. Bye. Bis bald. Danke euch.